0: Connie und John retten die Welt oder erst mal sich selbst.
1: Heute Hingabe
0: als spirituelle Praxis. Klappe die zweite.
1: Ja, <lacht> die Technik. Wir nehmen den Podcast nochmal komplett nicht. neu auf.
0: Ja, die ersten fünf Sekunden waren irgendwie komisch. Ah, jetzt okay. läuft er.
1: Gut. Jetzt läuft er und die Leute hören zu und sind gespannt darauf, was heute passiert. Hey, Pieps, was geht? <lacht>
0: okay, das ist jetzt studentische Sprache hier. Ja, genau. Ich war, ja, ja. Äh, Von
1: manchen. Ne? also Wobei ja die... Äh, <lacht> Ich studiere, also ich habe ja jetzt, habe ich ja letztens erwähnt, ich habe jetzt meine Einführungswoche hinter mir und das sind ja hauptsächlich dann jetzt Gen Z, also die frisch von der Schule kommen, aber weil es Philosophie ist, sind auch einige mhm. Ältere dabei und die TutorInnen sind doch eher so Millennials, glaube ich. Und da fand ich interessant zu sehen, dass die nochmal auch anders sprechen als die, die Jüngeren. Also
0: fast, ja, ja. ja.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall WhatsApp, deswegen.
0: Ah! Demnächst hast du TikTok, ey. Ja,
1: ja TikTok <lacht> habe ich ja schon lange. Ich habe ja WhatsApp auf, Ach so, okay. dem, habe ich auf dem Laptop. Also ich habe es nicht äh, auf dem äh, Handy, weil ich habe kein Handy, das das kann und äh, musste das jetzt umständlich mit einem virtuellen Handy und der, äh, einer Webcam, mit der ich dann meinen eigenen QR-Code vom Bildschirm abgeklickt habe, damit ich das auch auf dem Laptop benutzen kann. Ja. Uiuiui, du Technik. <lacht> ja, ich bin jetzt in WhatsApp-Gruppen. Das ist so crazy. <lacht> mit, erst, mit den anderen Erstis. Aber es wird super, Leute. Ich werde hier ganz viele Leute anschleppen aus dem, aus dem Studio. das weiß ich jetzt schon. Wenn ja, Millie cool, das erlaubt. Ich bin gespannt. Ja.
0: Ja, wieso sollte ich das nicht erlauben? Als weiß ich nicht. Hier so aus Prinzip. Aus Prinzip, ja.
1: Lade ja, ja. steht. nach derjenigen Maxime ein, von der du willst, dass Melli das auch akzeptiert. <lacht> Kleine Kant-Variante. So, aber was geht bei dir? So viel zu meinem Themen.
0: Okay, ja, ich habe, also tatsächlich überlege ich mich auf TikTok anzumelden, nicht, weil ich da irgendein Interesse dran habe, darauf aktiv zu sein, aber weil ich mitbekommen will, was das ist Und was da so passiert, für einmal, weil ich ja selbst ein Kind habe, das wahrscheinlich dann demnächst so, das alles mitmachen wird. Weiß ich nicht, aber sehr wahrscheinlich. Und weil ich ja auch mit Jugendlichen arbeite und wenn ich da gar nicht drin bin in dem Ding, dann kann ich da auch ziemlich wenig zu sagen, so. Und ich habe da so keinen Bock drauf, aber ich merke, wie wichtig das ist, also wie so in so Jugendgruppen und so, wenn ich mit Jugendlichen spreche, wie doll die das beschäftigt, wie doll das deren Alltag einnimmt, wie was es da auch für gefährliche Phänome- äh, äh, Sachen gibt auf diesen Plattformen. Also so ein Phänomen zum Beispiel TikTok-Shippen, sagt dir das was? Hast du davon schon mal gehört? Shippen
1: oder schitten?
0: Shippen. Shippen.
1: meinst Ja, das kenne ich mhm. natürlich.
2: Zum das Beispiel, du natürlich. Äh,
1: ja, natürlich. Bucky und Cap natürlich zum Beispiel. <lacht>
0: ja, ich fand's krass, ey. Also, was soll also so Also, du meinst, dass man,
1: dass man äh, ähm Wir haben gerade eine Verzögerung, kann das sein?
0: Das weiß ich nicht.
1: Okay, also du meinst, wenn zum Beispiel okay. zwei fiktive Figuren, äh, oh, ich kenne das vor allen Dingen, dass sie dann aus gaye, dass da gayer Charakter gemacht werden, wo gesagt wird, die sind eigentlich ein Paar.
0: Ach so. Ja, nur, dass es keine fiktiven sind, sondern halt echte, echte Menschen. Und dass so, die dann entweder damit bloßgestellt werden, weil die geoutet werden von Fremden. Leuten und das noch gar nicht wollten, ihre Beziehung öffentlich machen. Oder es wird einfach behauptet, also so ein Gerücht in die Welt gesetzt. Und also das macht ja in so einem Alter, wo das, also wo so Verliebtsein und Beziehungen und so eh das Thema ist, ganz schön viel mit denen. Also was das für Schaden anrichtet, dann auch in der in Klasse und äh, Mobbing und sich schämen und sowas. Und das ist ganz schön heftig. Ja, das ist
1: Cybermobbing, ne? Das ist halt ein anderes Ausmaß. Genau. Das Prinzip ist dasselbe wie früher, aber es hat halt ein anderes Ausmaß. Wobei ich nicht sicher bin, das müsste, weißt du das? Also ist das Ausmaß wirklich so viel höher, als wenn man das jetzt einfach nur irgendwie quasi an der Schule das irgendwo aufs Klo kritzelt oder so? Weil die Leute, die nicht an der Schule sind, denen kann das ja eigentlich auch egal sein.
0: Das Ausmaß Sollte ist ja, weil, weiß, also an der Schule, klar, dann wissen das die, die Leute an deiner Schule, und diese Kritzelei wird dann irgendwie irgendwann übermalt und dann ist sie da weg, so. Aber das im Internet bleibt ja, wenn es nicht von dir ist und du es nicht löschen kannst. Und dann ist es auch so, dass das ja Internet ist ja für ein größeres Ausmaß. Also es gibt dann zum Beispiel nicht nur, es wissen nicht nur die an deiner Schule, sondern die in der ganzen Stadt oder die in der ganzen Welt, je nachdem, worum das geht und mit welchen Hashtags das verknüpft ist und an wen das alles geht. Und das ist nochmal was, also es ist eine Dimension, größer einfach.
1: Ja, theoretisch ist mir das klar, aber praktisch ist ja trotzdem die Frage, wen interessiert das? Also ich, ich würde ja nicht, ich weiß nicht, wer auf der auf der der und der Schule mit dem und dem geschippt wird, weil ich die alle nicht kenne. Und ähm, ich komme ja auch gar nicht erst dahin, mir das anzugucken. Also selbst wenn ich das wissen wollte, wer da an der Schule geschippt wird, wüsste ich ja gar nicht, wie ich das rausfinde. Also ich verstehe natürlich, Ja, aber natürlich, es geht ja nicht nach Schulen. Ähm, also so
0: das wird, wird, wird nach Städten gemacht. Also zum Beispiel so Hamburg-Shipping oder... Segeberger Schippmausis oder so und dann sind das einfach Leute aus der Stadt und das ist dann nicht nur an deiner Schule, sondern an deinem ganzen Wohnort und du, hast, du kannst dann ja nicht mal innerhalb des Wohnorts die Schule wechseln, weil es ist, ein, das Betrif- also weißt du, das ist äh, und an eine neue ich Schule kommen und da bist du dann wieder, wieder undercover und alles neu so, sondern die ganze Stadt ist ja betroffen hm. dann.
2: Hm.
1: Also ich verstehe das technisch, aber praktisch weiß ich eben nicht, wie sich das dann auswirkt, weil du musst ja dann um das, um zu quasi jemanden aktiv oder passiv, wie auch immer das dann passiv geht, zu mobben, muss ich mhm. mir die Gruppe reingehen und mir den Namen der Person raussuchen und gucken, ob der irgendwann mal irgendwo geschippt wurde und das dann wieder rausholen und aufkochen, das könnte ich natürlich im wahren Leben genauso gut machen, solche Gerüchte verbreiten sich ja teilweise dann auch, also kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob die es ist einfacher bestimmt zu mobben, aber zum Beispiel die Anonymität ist zum Beispiel dann im Netz wahrscheinlich geringer. Ne? Also wenn man ja weiß, wer das in die Welt gesetzt hat, wenn man das da reinschreibt, kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob das dadurch schlimmer ist als früher. Also wenn es jetzt nicht darum geht, dass man zum Beispiel irgendwelche äh, Nacktbilder oder sowas irgendwo hochlädt, das ist halt nochmal eine andere Sache, würde ich sagen.
0: Also die Anonymität ist nicht unbedingt geringer. Das kommt je auf den Account an. vieles wird halt auch so behauptet und gepostet von Leuten, die anonym bleiben, also über fake, also über anonyme Accounts.
1: Okay. Es ist auf jeden Fall ein Thema und ein Problem. Und das äh, finde ich, äh, sehe ich auch so. Und es sind halt neue Medien und neue Techniken. Ja. Und ich habe mir auch bei TikTok reingeguckt. Und ich finde es, ehrlich gesagt, fand ich es ganz interessant, und ähm, also man muss sich nicht anmelden, um da reinzugucken, nur damit der Algorithmus und äh, einen erkennt sozusagen. Mhm. Also man kann das ja auch einfach so im Browser machen. Ich finde das immer ganz interessant zu gucken, was die nächste Generation so treibt. Ich habe jetzt aber nicht so das Gefühl, dass es bedenklicher ist als alles andere davor. Und ich habe auch den Eindruck, dass es immer schon die älteren Generationen gesagt haben, Mensch, das ist ja jetzt noch viel schlimmer als früher. Ne? Früher haben sie gesagt, du liest heimlich Romane und im Bett diese Gruselromane. das, das ist ja furchtbar, Mach macht das mit dir? Dann waren es Killerspiele ja. und jetzt ist es TikTok.
0: Ist interessant, dass du das Thema anbringst, weil das hatte ich letztens echt auch in so einem Meeting bei der Arbeit, ähm, wo das auch so Thema war, äh, was ist so bei den Jugendlichen gerade, Problem und was kann man dafür tun? Und ähm, dann kam auch auf dieses Digitalisierung, Mediensucht hat stark zugenommen und sowas. Und dann hat auch jemand gesagt, ja, ich habe früher auch immer, dann wurde mir auch das Medium Bücher verboten, weil ich habe nachher äh, meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich lieber andere Bücher weiterlesen wollte und sowas. Aber ich habe noch nie gehört von jemandem, der vom Bücherlesen krank wurde und lesesüchtig und echt eine Suchterkrankung hatte, aber es gibt eine Mediensuchterkrankung und vor allem durch diese neuen Medien und Social Media und das ist eine ganz andere Sache, es ist einfach eine Erkrankung ey, und die zunimmt und die viele Jugendliche betrifft und die gibt es bei Büchern nicht oder ist mir bisher nicht bekannt.
1: Ja, das ähm, man sollte das auch gucken, nur weil es schon immer so war, heißt es ja nicht, dass ich an der, in der Hinsicht da auch was geändert haben kann. so ne? Ich würde trotzdem, also Ich würde sagen, zu der Zeit, wo ähm, Bücher noch das Medium Nummer eins waren, gab es diese Thematik Mediensucht vielleicht auch einfach noch nicht so. Ähm, Aber natürlich ist es schon so, dass es was anderes mit deinem Stoffwechsel und Hormonen und so weiter macht, wenn du digital da äh, Programme verwendest, die genau dafür gemacht sind, dich süchtig zu machen. Aber so gesehen sind, glaube ich, könnte man sagen, alle ab 20, unter 20 oder also keine Ahnung, also wir sind alle mediensüchtig, oder? Wer hängt denn nicht äh, so viel äh, irgendwie an Medien mehr, als er und sie das eigentlich möchte? Du vielleicht.
0: Hm. <lacht> <lacht> nee, ich hänge auch ganz schön viel dran und ich das ist ja auch nicht, also Sucht ist ja nochmal was anderes, also so, wenn man etwas viel nutzt, heißt das ja nicht, dass man süchtig danach ist. Also keine Ahnung, ich nutze es auch für die Arbeit viel und also um ja auch um zu lesen, um zu recherchieren und sowas. Ähm und sucht ist, ist eben ja eine also man kann nicht, es gibt keine harte Grenze, ne. Also ich w- wüsste jetzt nicht, dass mein Verhalten schon süchtig ist oder also nicht nach zumindest äh, Diagnosekriterien so. Und eine Suchterkrankung ist dann ja aber tatsächlich, kann man ja diagnostizieren. Naja, Und das wenn hat nicht jeder sagt, Mensch, nur weil er viel Medien nutzt.
1: Nee, ähm, aber wenn man sagt, dass, dass Leute das nicht unter Kontrolle haben, also dass man sagt, dass, wer, wer ist alles mehr online, als, als er oder sie das bei näherer Betrachtung eigentlich gerne wäre. Das sind wahrscheinlich schon sehr, sehr viele. Also vielleicht kann man das dann nicht als Sucht bezeichnen. Aber aber nee, genau, das ist eben kein nicht hinreichend, hinreichend,
0: dieses Merkmal, ja.
1: Nee, nicht für diesen Suchtbegriff, wenn man das jetzt fachlich verwendet, aber wenn man es mal einfach so normal betrachtet, dann sind wir alle mehr im Internet, als wir wollen.
0: Ja, das denke ich auch.
1: So, das ist vielleicht schon ein Kriterium, was man auch, Was spielt das nicht bei Sucht auch eine Rolle? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es bei Sucht eher so, dass man sagt, ich will das doch. Ich brauche das doch. Ich bin noch nicht süchtig. Ich brauche das doch. Das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Ja. Tja, haben wir eigentlich noch so, wir reden jetzt so, haben wir noch sowas wie wir haben, Housekeeping und Themen?
0: Ja, ja, wollte ich auch gerade sagen, wir haben gar kein Housekeeping gemacht. Hast du da Sachen, die dich noch beschäftigt not, haben? Not
1: yet. Nein, mich beschäftigt das alles überhaupt nicht mehr. Ich weiß sogar nicht <lacht> Nein, ich fand es, glaube ich, fand das ganz ganz interessant, das wie eigentlich ja immer so. Hattest du noch ein noch eine nach, Nachbeben?
0: Nachbeben? Ja, also mich hat das schon noch mal, also ich musste noch mal drüber nachdenken, über dieses ähm, dieses Thema Gaslighting. Also nicht, nicht ja aus einem bösartigen, manipulativen, toxischen toxischen Intention heraus, sondern so Leute, die sagen, also die eigentlich was Gutes wollen und Menschen zur Erkenntnis führen wollen und äh, so, keine Ahnung, die einem dann aber einreden, dass die eigene Wahrnehmung nicht stimmt, weil alles ja eine Illusion ist so und wie gefährlich das ist. Also das hat mich schon nochmal tiefer be- beschäftigt, weil ich eben merke, dass, in, also dass man da super aufpassen muss und dass das nicht hilfreich ist oder in vielen Fällen nicht hilfreich ist, so mit Menschen umzugehen.
1: Ja und auch mit selbst, sich selbst auch nicht. Ne? Also man kann sich ja auch leicht mal ja. selbst leiten in dieser Hinsicht. Also sich was vormachen.
0: Ja genau, das stimmt. Und dann habe ich mich also noch wo, gefragt, hängt, ähm, ja.
1: Ja, hängt so ein bisschen auch mit diesem Thema äh, Erleuchtung versus Dissoziation zusammen vielleicht. Ne?
0: Ganz genau. Ja, ja, ganz genau. Unser, unser Urkonflikt. Hm. Ja, ja könnte mal. man sagen. Ja. <lacht> genau. Ähm, und dann habe ich mich noch gefragt, ähm, weil auch so dieses Thema Hingabe aufkam, was das genau ist, woran man das merkt, dass man sich hingibt. so Und dachte, vielleicht ist das interessant, darüber zu sprechen.
1: Das wäre auch in ähnlicher Hinsicht auch mein Vorschlag gewesen, weil ich mich eben auch noch mal mit dem, mit dem Thema ähm, beschäftigt habe. Und ähm, ich hätte jetzt, glaube ich, das eher so ein bisschen auch mit dem Achseiz, ach, Achtsamkeitsthema mhm. ähm, verknüpft. Vielleicht hängt das auch zusammen, aber vielleicht nimmt das auch schon was vorweg. Ich habe mich dann aber in dem Zusammenhang auch allgemein gefragt, was ist denn Spiritualität eigentlich? habe ich im Studium so, ähm, hatte meinte jemand bei der ersten Vorstellung, mhm. ähm, dass er denkt, dass die neue Religion, die allgemeine Religion, die gerade auch im Kommen ist, eigentlich einfach mhm. Spiritualität heißt. Und dann habe ich mich gefragt, der Begriff ist ja doch sehr schwammig leider bei uns. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das zwei mhm. verschiedene Themen sind.
0: Das ist aber auch eine interessante Frage, was Spiritualität ist. Weil ich das auch immer wieder Leute frage oder mich frage, was die denken, wenn ich sage, äh, ich bin spirituell oder mir ist das wichtig, das Thema. <lacht> so, also das hatte ich dann schon häufiger, dass da auf der Gegenseite irgendwas angenommen wurde, was, was gar nicht so ist. Aber wir. Ja. Hast du eine Definition für dich, was das ist?
1: Also spontan würde ich jetzt aus dem Ärmel schütteln, nach nach dem, was ich auch gerade gesagt habe. Ich fand den Gedanken gar nicht schlecht, dass Spiritualität die Universalreligion ist quasi. Würde ich das sagen, (lacht) dass alle Religionen quasi, spirit. aber es kommt natürlich auch darauf an, welchen Aspekt man davon meint. Aber es geht letztendlich um, um eine transzendente, tiefer liegende Wahrheitssuche. Und transzendent bedeutet, das, was über mein Ego und meinen Geist hinausgeht, die, die tiefer liegende Wahrheit, die hinter allem liegt, mhm. die ja doch viele Leute spüren, aber viele Leute und die anderen es aber letztendlich auch ein bisschen ignorieren. Klingt jetzt aus einer, klingt sozusagen dogmatisch, aber ich habe so den Eindruck bei näher Betrachtung, dass auch atheistische Menschen ähm, einfach sich bestimmte Fragen dann vielleicht nicht so stellen, sage ich mal.
2: Mhm.
1: Oder sagen, ich kenne die Antwort nicht. Letztendlich ist es dann vielleicht auch gar nicht voneinander getrennt. Ne? Wenn jemand sagt, ich, ich glaube nicht an Gott, ist ja nicht dasselbe wie zu sagen, ich glaube, dass es keinen Gott gibt. Also wenn Leute sagen, ich glaube nicht an Gott, ähm, dann heißt es, ich bin noch nicht überzeugt davon, <lacht> dass es Gott gibt. Was ja eigentlich eine spirituelle Haltung ist.
0: Äh, ja. Äh, ja. Ja, ja, ja.
1: Und zu sagen, ich glaube an Gott, ja, aber auch, er existiert, ist mir eigentlich egal. Es ist sozusagen das Extrembeispiel auf der anderen Seite. Ne?
0: Aha, genau. <lacht> ja, und das ist ja auch super das ja vage. Also auch, auch das, was, dieser Begriff Gott. Also was heißt das denn? Ich glaube nicht an Gott oder ich glaube an Gott. Ja, was, was, woran glaubst du denn dann oder woran glaubst du dann nicht? Das ist ja auch noch gar nicht geklärt.
1: Ja, und äh, da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, was Gott ist, ne? Und, ähm, mhm. und gleichzeitig scheint es doch aber so zu sein, dass viele da eine Vorstellung davon haben, wenn sie diesen Begriff verwenden. Das scheint irgendwie doch was zu sein, was in uns angelegt ist, ist mein Eindruck. Das, was dann damit mhm. zu tun hat, mit der Frage, die ja die ja Gott in unser Leben in Anführungszeichen, äh, reinprogrammiert rein halt so schlauerweise, dass, äh, dass wir halt mhm. sterben. Und dann automatisch mit der Sterblichkeit eigentlich diese, diese Frage nach, war es das dann oder ist da nicht noch mehr? Die, die taucht ja irgendwie automatisch irgendwie früher oder später auf. so Und ähm, gibt noch andere Aspekte. ne Also auch Vedanta ja häufig diese dieses, ähm, was ist denn da eigentlich los, wenn man im Tiefschlaf ist und wenn man träumt und wenn man wach ist. Äh, mhm. Was, was soll das eigentlich so? Das ist ja auch, könnte man ja auch sagen, das ist auch ein Hinweis, der einen, der einen da, wenn man sich genauer das anguckt, so Gott führt wäre natürlich alles, aber so. Das heißt, es gibt so verschiedene Dinge im Leben, die Türen sind in, in, zu den Fragen, weil sie die Grenzen des eigenen Verstandes markieren. Mhm. Ja, genau das ist Teil des menschlichen Erfahrens äh, und da kommt man nicht drum rum, man kann es ignorieren oder man kann sich das kann sich das angucken und sagen, okay, irgendwie
2: fehlt mir da noch so ein Puzzlestück, sag ich mal. Mhm,
0: mh. mhm. Ja, ist interessant. In meiner Religion wird auch gesagt, also da gibt es so diesen äh, Hypothese, sag ich mal, dass dieses Verlangen der Suche nach Wahrheit und nach Erkenntnis, nach Selbsterkenntnis und nach Gotteserkenntnis, dass dieses Verlangen jeder Mensch gleichermaßen besitzt. Das passt dann ja auch dazu. Würde ich
1: auch sagen. Die Frage ist nur, ob man es mitkriegt. Ne? Aber das ist dann auch wieder so ein Gaslighting-Ding. <lacht> <lacht>
2: mhm.
1: Also ich habe das übrigens nochmal um nee, nee, noch noch kurz ein so, okay. Ich habe das Verlangen nicht. So, mir das, das nicht das, das, ein. Ja, genau. Na, ist ja so. Also es ist blöd, ne? Also mhm. deswegen war ich da gerade auch vorsichtig, wenn ich sage, ich glaube, alle Menschen äh, sind eigentlich spirituell und auch spirituell interessiert, wissen es dann vielleicht einfach nur noch nicht. Jeder glaubt irgendwie eigentlich an Gott, auch wenn er es vielleicht noch nicht weiß, ist, ist, ist irgendwie, würde ich, hätte ich vor zehn Jahren nicht hören wollen, den Satz oder hätte gesagt, Blödsinn. Naja, so.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ja, ja, Doch, ich, ich erinnere du, mich auch noch, als wir uns kennengelernt. Ich Als wir uns kennengelernt haben und über Gott gesprochen haben, war das auch noch irgendwie ein bisschen anders alles.
1: Hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass dieser Gottesbegriff einfach überhaupt nicht geklärt ist. Ne? Du hattest da die Position vertreten, ja. ich weiß zwar nicht, was Gott ist, aber ähm, vielleicht kann ich es kann da herausfinden. Und ich habe gesagt, naja, wenn man nicht weiß, was mhm. es ist, wie soll man das herausfinden, ob es das gibt? Dann werden wir gar nicht wissen, wovon wir reden. Wo soll man dann nachher wissen, wenn man es gefunden hat, wenn man vorher gar nicht wusste, was es überhaupt sein soll? So, ne? Da hatten wir beide irgendwie recht.
0: Ja, witzig. Aber das erlebe ich ganz viel so in meinem Umkreis, also auch von Menschen, die mit denen ich mal zur Schule gegangen bin und wo das damals dann schon Thema war. Und die sind, die eher so, die Schiene waren, ich glaube nicht an Gott oder es ist Quatsch und so. Wo das jetzt auch mittlerweile, die jetzt auch in so ein, ich weiß nicht, ob das mit älter werden, erwachsen werden oder so zu tun hat, äh, sich dann auch plötzlich Fragen stellen oder Erkenntnisse haben und ja ja, ich kann das doch nicht mehr so ganz als Quatsch abtun oder ausschließen oder so.
1: Wird sicherlich sehr unterschiedliche Gründe haben, ne? Manche vielleicht aus so, auch aus so einem, um, so einem Sicherheitsding heraus. Ne? Man könnte ja mal dran glauben, was habe ich zu verlieren so ungefähr. <lacht> <lacht> Aber wir haben natürlich hier in unserer Gesellschaft im Westen ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu, weil wir bei, bei Gott gleich an Religion denken, bei Religion gleich an Kirche und bei Kirche gleich an Kreuzzüge und das alles und äh, mhm. Dogmen und so weiter. Und deswegen haben wir da ein kleines Problem, ja, muss ich ja. sagen. Nicht, ist ja, es nicht, ja. ist es quasi Ach, nicht unverfänglich, so. mhm. an Gott zu glauben.
0: Mhm. Genau. Ja, ja. Oder auch dieses ganze äh, islamische Ding, Terrorismus und so, wie, wie das zusammengebracht wird und das ja auch dann ganz furchtbar ist. Religi- Religiös sein heißt fanatisch sein und gefährlich und so.
1: Ja, total, stimmt. Das höre ich auch dann häufiger. Ne? Also Religion ist die Ursache allen Übels, so in diese Richtung. Ne?
0: Mhm.
2: Ja.
1: Aber das ist ja. natürlich auch eine ziemlich starke Identifikation, bei der man dann auch Schwierigkeiten hat... Ähm äh, da rauszukommen, weil man da ja das ist ja auch schon sehr dogmatisch, klar. Und sehr identifiziert mit dem Rational, ne? Also das ist ja dann die Gegenhaltung beim bei atheistischen Menschen ist ja häufig ähm, nein, ich glaube nur das, was ich selber denken kann, so ungefähr oder so, oder was ich selber gesehen habe und so. Ähm. Ist ja auch das, 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 das Interessante ist, es ist beides in der richtige Richtung, aber es, bei, es fehlt bei beiden die Ike- Integration des, des, der anderen Position. Sie widersprechen sich nicht, aber wenn, man, äh, aber wenn man in die eine Richtung geht, kommt man vielleicht ja an und wenn man in die andere Richtung geht, kommt man vielleicht an derselben mhm. Stelle an. So. Trifft man sich <lacht> dann wieder in der Mitte.
0: <lacht> ja, Genau.
1: Insofern kann man das eigentlich nur unterstützen, ne? wenn jemand sagt, ich glaube nur, das, was ich, also das ist ja ein Beispiel bei Vedanta, Swami Vivekananda, der das ja so ein bisschen pub, 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 publik gemacht hat hier bei uns, der wusste anscheinend, dass, dass, dass wir im Zeitalter von Fake News leben und dass man nichts glauben sollte, weil das jemand mal irgendwo geschrieben hat, sondern das alles selber prüfen sollte und Vedanta funktioniert ja genau so, dass man alles hinterfragt. So. und bei anderen Traditionen geht es dann eher darum, das erstmal zu glauben und dann vielleicht zu, zu den Erfahrungen zu kommen. So. Für jeden was dabei.
0: Ja, interessant. Und ja, ist witzig, weil ich das, also in meiner Religion gibt es das beides. Ne? Also da ist ja einmal ein, eines der höchsten Gebote, die selbstständige Suche nach Wahrheit, was ja zu dem passt, alles erforschen äh, und hinterfragen und so. Und dann aber auch gibt es so nicht solche Sachen wie ähm, Gott Vertrauen und schon darauf vertrauen, dass das richtig ist und sich an die Gebote halten und tägliches Gebet und sowas, auch wenn man nicht dran glaubt, das Machen und dann durch das Tun in das Erkennen und Glauben. Also in, in die Erfahrung in der, der Wirkung ja. kommen und sowas.
1: Ja, ja finde ich auch interessant. Also, das es scheint das ist genau, das, das wird quasi miteinander so ein bisschen vereint da bei den Bahai, ne? Und man kann, ich finde, man kann sozusagen den Leuten dann entsprechend total problemlos so begegnen. Also wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, dann sage ich, ist doch super. Und wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, sage ich, ist doch super.
0: <lacht> ja, was auch sonst. Also man kann ja man eh könnt- nichts an Überzeugungsarbeit wirklich leisten so. Nee,
1: nicht wenn man sagt, dass was, nicht auf dieser Basic-Ebene, ne? Aber wenn, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, dann kann ich eben fragen, ja, das ist, finde ich super, was heißt das denn konkret für dich? Und wenn jemand sagt, ich glaube Mhm. nicht an Gott, dann kann ich sagen, ja, aber wem dankst du denn dann für all das hier?
0: (lacht) (lacht) Wieso muss, wieso soll ich danken? Ja. Nee, man, muss
1: muss man ja nicht, aber ich hätte jetzt, weiß ich nicht, ich finde das einen guten Einstieg, irgendwie eine gute Einstiegsfrage.
0: Ja, mal gucken, vielleicht merke ich die mir.
1: Ja, hatte eine Freundin neulich, die sich, die sich als atheistisch bezeichnet, hatte das so gesagt, dass sie die Frage, diese Frage gestellt wurde. Ich so, finde ich eine super Frage. Man muss ja nicht danken, mhm. aber wenn jemand überhaupt keinen Bock auf diese Beschäftigung damit hat, so what? Ne? Dann hat man die Frage trotzdem gestellt. Mhm. Die wirkt dann vielleicht 20 Jahre später irgendwie mal nach. Ähm, <lacht> und dieses Gefühl von Dankbarkeit, für die eigene Existenz, die taucht doch durchaus manchmal auf. So und wenn man letztendlich ist die Frage ja dieselbe: ja, Wo kommt denn das denn dann alles her? Was ist denn der Ursprung von all dem? Das ist ja dieselbe Frage mhm. wie wo, wem dankst du denn dann? Aber ähm, ja, weiß nicht. Man kann natürlich auch sagen: Gar nichts. Ich finde das Leben scheiße. Dann sag ich sage: Ja, wow. Solltest mal anfangen an Gott zu glauben. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: Ja, ist es ja, natürlich sind, dann individuell. Ja.
0: ja, genau, ist es. Hm.
1: Wo sind wir denn jetzt gerade? Sind wir jetzt bei der Frage, was Gott ist, was Spiritualität ist oder nochmal, ich finde eigentlich dieses Thema, was, was wir letztes Mal hatten und was du auch angesprochen hast, das habe ich, das ist für mich noch gar nicht so richtig klar und fertig.
0: Mit der Hingabe, meinst du?
1: Ja, also wie sieht Mhm. eine spirituelle Praxis aus, bei der es nicht um die Freiheit geht und nicht um die Erkenntnis ähm, oder das Wissen, dass wir nicht der Körper oder der Geist sind, ähm, Mhm. sondern die die sich… ja, vielleicht geht es auch, sondern der Welt zuwendet in dem Wissen, dass, ja, weiß ich auch nicht genau, dass Mhm. dass es ein Wunder ist, Mhm. dass das alles existiert, dass der Augenblick und die Vergänglichkeit Mhm. auch heilig sind, so. Mhm. 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 Also wie wie verstetigt man die Dankbarkeit für für das Sein und äh, für, für die Vielfältigkeit der Erscheinungen?
0: ja. Also als ich da so drüber nachgedacht habe, was, was Hingabe ist und wie man das merkt, dass man sich hingibt, ähm, bin ich an dem Punkt gekommen, dass das was mit Vertrauen zu tun hat und mit, ähm, mit Loslassen, also mit Kontrolle loslassen und sein, also in dem Fluss, der die ganze Zeit da ist, sein, also einfach da sein, ja, erstmal da sein und ähm, dass man dann spürt, wie, wie man sich, wie es so weitergeht. Also ähm, ich habe mal bei Fight dieses Bild gehört von der Geburt. Also das, da hat er auch über Hingabe gesprochen und meinte so, wenn ein Baby bei der Geburt darüber nachdenken würde, was es da gerade tut, so und es geht dem Ende entgegen, so ähm, und dann wird es ja noch mal viel enger im Geburtskanal und dunkel und es kriegt keine Luft mehr und dann würde es eigentlich denken, ah nicht hier falsche Richtung und was mache ich hier und ist alles falsch und ich nicht weiter oder zögern oder was auch immer. Ähm, aber das denkt ja nicht drüber nach und so ein bisschen ist das, als wären wir hier die ganze Zeit in einem Geburtskanal eigentlich und würden dauernd neu, neu schlüpfen. Und dafür braucht es die Hingabe und das Vertrauen, eben, dass am Ende des Geburtskanals wieder was Neues wartet, eine tiefere Erkenntnis, eine andere Transformation. Und dann kommt wieder so ein Schlüpfprozess und wieder und wieder. Und immer gibt man etwas mehr von sich hin, also eine, eine andere Schicht oder wie auch immer, löst immer mehr auf. So kommt mir das vor.
1: Man gibt quasi was her, ne? ist vielleicht dasselbe, aber ähm, mhm. man, gibt, oder man gibt was dran oder so. ne? Also, man gibt, also nicht, ja, nur, ja. nicht nur damit, Hingabe im, im Sinne von sich genau. darauf einlassen, sondern auch im Sinne von etwas loslassen.
0: Genau, etwas von sich hergeben und damit das dem Leben und dem ganzen Universum hergeben, so also hingeben.
1: Und das hat was auch mit Deidentifizierung zu tun, wenn es das Wort sinnvoll gebraucht gibt. So. Also, ne? also mhm. zu, Weil das Gegenstück davon ist ja, zu sich zu identifizieren, also was zu behalten und de, also wenn man etwas hergibt, dann hat das was mit her, hinge- also, her also weggeben der Identifikationsanteile zu ja, tun. Ja,
0: genau. Mhm.
1: Und ähm, bei der Identifikation mit dem Geist geht es eben ganz klar um diese Angst, dass, weil der ist ja genau dafür da, ähm, um dieses Wesen hier ähm, zu schützen und äh, ihm ausbreiten zu lassen. Das ist ja das Wesen des Lebens. Ohne Verstand mhm. denkt der Verstand, äh, der Ver- Verstand <lacht> oder der Geist denkt, dass ohne ihn das Wesen, das er denkt, dass er ist, äh, nicht klarkommt, so. Und deswegen hat es auch ja. was mit Sterben zu tun, so, ne? Auch aus dieser Sicherheit heraus, genau wie dieses Bild von dem, von dem Kind, das auf dem Weg durch den Geburtskanal mhm.
0: ist. Genau.
1: Deswegen reden viele äh, Lehrende auch da äh, von, von diesem Sprung und von, vom Sterben und so weiter, ne, dass das darum geht.
0: Mhm. Und ich finde das so spannend, weil wenn man das so. Ähm, erkennt oder das so betrachtet, dann kann man, glaube ich, das bewusst trainieren, diese Hingabe. Also immer, wenn es dann mal wieder dunkel und eng wird und man glaubt, man, keine Ahnung, es geht hier nicht weiter, ich, ich habe mich gerade komplett mein, mein Leben verfahren und alles ist Mist und es ist eng und anstrengend, ähm, dann zu sehen, okay, dann bin ich bin ich bald draußen, also dann ist wieder wieder eine Schicht abgetragen und ich kann wieder, bald kann ich dann wieder aufatmen und durchatmen und das macht das Ganze, also dann kann man dieses Leid auch irgendwie freudvoller betrachten, also zumindest geht mir das so, dass wenn es mir dann nicht gut geht und ich so das Gefühl habe, ah, enger Geburtskanal, es ist anstrengend, Dann zu sehen, das ist dann auch dieser Moment der bewussten Hingabe, okay, dann äh, voll rein da, volles Vertrauen, denn ich komme da ja gleich wieder raus.
1: Ja, ich denke, den Mechanismus, den du da beschreibst, der hat was mit diesem Grundthema zu tun, mit der Frage, worunter leiden wir denn eigentlich? Und eigentlich leiden wir unter unserer Vergangenheit und unserer Zukunft, die ja beide eigentlich nicht in der Form existieren, sondern nur in Form unserer Erinnerungsmöglichkeiten und der Vorstellungskraft. Und... ähm die Vergangenheit existiert ja hier nicht, sondern sie ist nur in der Form da, in, welch, mhm. in der ich sie erinnere und die Zukunft existiert auch nicht, sondern sie ist nur da in der Form, wie ich sie mir vorstellen kann. Ähm, mhm. Und das heißt, um, und wenn ich mir vorstelle, wenn ich mich daran erinnere, wie schlecht ich es doch im Leben hatte und wer mir alles Unrecht getan hat und wenn ich mir vorstelle, was mir alles Schlimmes passieren könnte, dann leide ich darunter. Und ähm, das heißt, das Gegenmittel ist eigentlich, sich dem Augenblick hinzugeben und zu sagen, es ist jetzt gerade so, wie es ist. Wie es sein wird, weiß ich nicht. Wie es war, ist, ist vorbei. Und das, was du beschreibst, klingt für mich so, als ob das dazu führt, dass man eben nicht versucht, das, was da im Augenblick da ist, wegzuschieben und zu ignorieren, so oder, mhm. sondern zu sagen, nee, mhm, genau. das nehme ich jetzt an und damit nimmt man eben mhm. auch den Augenblick an.
0: Ja, genau. Genau, und das, 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 genau das sagte ich ja ganz zu Beginn, einfach Dasein ist Hingabe, Dasein und im Augenblick, ja.
1: Klingt irgendwie auch komisch, ne, weil zum Dasein äh, gehört denn, ja eigentlich nichts dazu, äh, wer ist denn nicht da? Ja, also, was gibt ja es denn, aber was wir sind alle
0: da? so wenig da, nee. <lacht> also, wir sind so, so viel nicht da.
1: Ja, aber wie geht das denn, wieso sind wir denn nicht da, ja. wir sind doch alle da, wir, jeder von uns ist doch einfach da. Das ist ja nichts, was man tun kann. Es ist ja sogar was, was man nicht mal lassen kann. Das ist einfach (lacht) da.
0: Ja, Ja, das ist schon ein bisschen irre. Also insofern
1: geht es eben, und das passt ja auch zu den anderen Dingen, es geht ja nicht darum, etwas zu tun, sondern etwas zu lassen. Es geht nicht darum, tu jetzt mal das Mhm. Dasein, sondern es geht ja nicht. Ich ich bin einfach da, zack Mhm. aus. Es geht ja darum, Mhm. aufzuhören, irgendetwas äh, abzulehnen, was da ist und das nicht zu akzeptieren, das da ist und äh, und sich zu viel in der Vergangenheit Mhm. und in der Zukunft aufzuhalten. Gedanklich Mhm. natürlich alles nur, weil geistig ist man da Mhm. ja, praktisch ist man ja nirgendwo sonst, (lacht) außer da.
0: (lacht) (lacht) Ja. Und dieses Dasein wird aber ganz viel gestört. Oder man, man bekommt das ja auch so anerzogen und gelehrt. ne Also du musst an deine Zukunft denken und ähm, was alles schon Schlimmes passiert ist. Und wenn du das nicht machst, passiert dies Schlimmes. Und äh, das, man wird ja so darauf trainiert, irgendwie Angst zu haben und äh, sich mit der Zukunft oder der Vergangenheit zu beschäftigen, anstatt mit dem Augenblick. Und dann das zu spüren und zu sehen und wahrzunehmen, dass das so ist ähm, und das dann wieder loszulassen und herzugeben, <lacht> ähm, das führt dann vielleicht zum Dasein oder zu, zum dazu, dass das Dasein nicht so gestört ist.
1: Ja, ich glaube, das finde ich die bessere Formulierung, weil es eben da sind wir ja auch mit diesen ganzen, also auch da, das genau. ist ja auch alles da, das Leid und so weiter, das ist ja auch alles, was, was dann in der Wahrnehmung ist, sage ich mal. Mhm. Ähm, nur damit, das, die, wenn man sich damit identifiziert, mit dem Körper, wenn man denkt, ich bin der Körper und der Körper äh, leidet, dann leide ich so. Und. Das Krassere ja. ist aber wahrscheinlich tatsächlich der Geist, der denkt, eher, ne? also ich meine aber, deswegen sage ich das mit dem Sterben als Beispiel, wir wissen ja alle, dass wir sterben, so mhm. ähm, kann man jetzt ignorieren, aber was bei allein bei diesem Gedanken, wenn man da mal wirklich reingeht und sagt, ich werde eines Tages sterben, dann müsste doch sofort mhm. die Frage auftauchen, Warum machen wir denn jetzt eigentlich diesen Podcast? Am Ende sind wir doch sowieso tot und der Planet wird verschlungen werden und sonst was alles. Alles, was wir denken, was wir bewirken äh, können, äh, ist nachher äh, sowieso wieder anders oder weg oder keiner mehr da, den das interessiert. (lacht) Also warum strampeln wir uns eigentlich ab? Was wollen wir eigentlich erreichen mit unserem Leben? Mhm. Mhm. Das, den, mhm. eigentlich nur den Tod. Das ist das, was wir mit unserem Leben erreichen am Ende. Das ist das Ziel des, des, des individuellen Lebens ist am Ende tot zu sterben. <lacht> Gut das, das, da können wir uns darauf verlassen, das wird passieren so und was machen wir jetzt damit? So?
0: Äh, das ist irgendwie weird ne? wenn mhm. das das Ziel ist, aber weil so viele leben ja äh, dafür das zu vermeiden oder nach so weit rauszuzögern wie möglich und dafür zu sorgen, dass sie nicht tot sind. Ist das so?
1: Also, ist das so, dass die Leute alle daran interessiert sind, sich gesund zu ernähren, Sport zu treiben und äh, weiß ich auch nicht genau, was noch dazu gehört? Äh, Also, ich glaube nicht, dass dass die meisten Leute wirklich sehen, äh, ist es wichtig, dass ich mein Leben, also dass es den meisten Leuten wichtig ist, möglichst lange zu leben.
0: Also, ich. Ich denke schon, dass die meisten Leute darauf ihr Leben ausrichten, nicht, also nicht mit dem Ziel, ich möchte sterben, sondern naja, ich möchte leben und also wenn sie krank sind, zum Arzt gehen und nicht einfach dann sich der Krankheit hingeben und versuchen, versuchen den Krebs zu besiegen und was auch immer.
1: Das ist aber schlechte Nachrichten für die Zigarettenindustrie, die müsste dann jetzt demnächst untergehen. <lacht>
0: Naja gut, das ist dann ja wieder ein anderes, also das hängt ja dann auch damit zusammen, warum sind Menschen süchtig und warum ernähren sie sich ungesund und so, das brauchen die dann ja wohl auch gerade, um ihr System aufrechtzuerhalten. und das ist ja auch dann nicht das bewusste Ziel, ich rauche, weil ich sterben will, sondern ich rauche, weil sonst kann, halte ich das gerade nicht aus und, und würde vielleicht sterben, das ist dann ja wieder...
1: Naja, äh, ich, eine andere Verwicklung. Ich sage ja auch nur, dass die Leute nicht ernsthaft als höchste Priorität haben, möglichst lange zu leben, sondern eher: Ich möchte jetzt gerade in, in diesem Augenblick ein schönes Leben haben, was ich dafür halte für ein schönes Leben. Und mhm. natürlich möchte ich gerne lange leben, aber ich, äh, aber ich, ich ist jetzt nicht so wichtig, als dass ich das, was dazu beiträgt, mhm. irgendwie auf eine To-Do-Liste schreibe oder praktisch umsetze, sondern einfach nur, wenn man fragt, wollen sie lange leben, dann sagen die Leute ja, aber wenn man fragt, was tun sie dafür, dann sagen sie,
2: ah,
0: hm. <lacht> ja. Ja, wobei es auch unterschiedlich ist, ne? Ja, wahrscheinlich. also dieses Also diese ganzen... Modeerscheinung mit Healthy Lifestyle und so kannst du dich selbst optimieren und hier und da, die sind ja schon dann darauf ausgerichtet.
1: Sich selbst zu optimieren, das ist auch, ein, auch so ein crazy, crazy mhm. Gedanke. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. ja, also ich meine, was, also vielleicht können wir uns darauf einigen, dass die Leute da an diesem Punkt sehr häufig nicht äh, Zu Ende denken und einfach einen Teil der Realität, der offensichtlichen Realität verdrängen und verleugnen ähm, im Sinne eines, auch letztendlich im Sinne des Augenblicks. ähm, Mhm. Aber auf der anderen Seite leben die viele auch in die Zukunft und sagen, nein, ich muss ja erst noch das und ich muss ja erst noch das und ich muss ja erst noch das und versuchen die ganze Zeit irgendwas zu erreichen, was noch nicht da ist, was wegzumachen, was gerade da ist oder was herzuholen, was noch nicht da ist. Ja, genau. Das das kommt aber alles nie. Also wenn man dann das und das Mhm. hat, was man Mhm. erreichen wollte, dann ist man kurz Juhu und dann ist man aber immer noch nicht zufrieden. Es gibt nicht das, was man erreichen kann im weltlichen Leben, was einen für immer zufrieden macht. Und die Leute haben ja sogar Angst davor, zu sagen, nee, wieso, ich will ja auch nicht immer zufrieden sein, ich will ja, ähm, dann ist ja das Leben langweilig. Also das ist genau dieses, diese Angst, <lacht> die das Kind im Geburtskanal hat, ne? Also das Baby. Ähm, mhm. Ich will ja, ich will, es ist doch, stell dir mal vor, dann hat man gar keine Ziele mehr im Leben. <lacht>
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das aber ist das, doch Erlösung. Ja, aber die Leute ja.
1: denken, der Sinn des Lebens ist es, zu streben nach etwas und äh, um des Strebens Willens und, nicht, ähm, äh, und glauben nicht daran, dass es da etwas gibt, was man erreichen kann, was dann für immer bleibt.
2: Mhm.
1: Oder was, was unabhängig von Zeit ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Und da muss ich auch sagen: Christentum, du, 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 du. Ähm, das hat uns so ein bisschen so erzählt, dass wir dann in diesem Leben gut sein müssen, um dann nach dem Tod ähm, dieses Ziel zu erreichen, den Himmel. So So, habe ich das bisher immer erzählt bekommen Mhm. und habe auch noch keinen gehört, der mir da was anderes gesagt hat. Und ähm, eigentlich verspricht ja Jesus den Himmel auf Erden.
0: Ja eben, also ich frage mich da gerade, ist das wirklich das Christentum oder ist das die Kirche, die das sagt?
1: Ja, das Christentum Gibt es ja wird ja repräsentiert von der Kirche, beziehungsweise wer ist denn sonst das Christentum? Halt Christus und der ist Naja, nicht.
0: Jesus hat nicht die Kirche erschaffen. Das haben Menschen gemacht und das, die, das Christentum dafür missbraucht, würde ich sagen.
1: Aber was ist denn dann das Christentum?
0: Naja, die Religion, die, die Jesus auf die Erde gebracht hat.
1: Also war Jesus der einzige Christ, wenn du so willst?
0: nein ja, natürlich seine Anhänger und die, die an ihn glauben.
1: Aber also die Kirche würde sich ja dazu zählen.
0: Ja, würde die Kirche. <lacht> <lacht> Aber die Kirche hat ja auch ihre eigenen äh, äh, vielleicht nicht so Jesus-konformen Methoden und Gedanken. Sowas wie, also das mit der Sünde zum Beispiel, oder du, also mit der Beichte und mit, ähm, nicht ist nicht der Himmel auf Erden, sondern äh, erst nach dem Tod und deswegen musst du hier dich so und so verhalten und das ist ja schon alles sehr, sehr menschlich und menschengemacht. Ja,
1: ich bin jetzt kein Theologe, ähm, aber ähm, letztendlich muss ja jeder selber wissen, was er damit macht. Also wir sind ja jetzt zum Glück nicht mehr in einer Zeit, wo man gesellschaftlich mehr oder weniger dazu genötigt wird, da irgendwelche Dogmen zu glauben. Ähm, Mhm. Aber das Christentum muss jeder für sich selbst auslegen. Und auch innerhalb der Kirche wird es Leute geben, die das so und so und so sehen. Die Kirche kann ja nicht vorschreiben, was man glaubt oder sie kann es versuchen, aber was die Leute dann daraus machen, ist ja doch trotzdem dann immer individuell.
0: Na klar, genau. So, man kann Aber, aber die, Sa- ja. würde sagen, die Sache ist ja nur,
1: <lacht> Ja. ich glaube,
0: die Kirche, die Kirche hat versucht, den Leuten das vorzuschreiben oder die ja dahin zu, zu ja. die auf eine Weise zu kontrollieren. Ne? Oder manche, also ich weiß nicht, in, in katholisch, also ist es bei uns jetzt recht frei so, aber wenn ich an Vatikan denke oder so, da ist das ja vielleicht nochmal anders. Und insofern ist das... Ähm, Also sehe ich das differenziert. Also für mich ist Christentum nicht gleich Kirche und ich kenne auch Christen, die sich ganz bewusst von der Kirche distanzieren und wiederum aber auch welche, die total äh, kirchlich aktiv sind und sich auf das Christentum berufen und das irgendwie da stimmig ist, auch für die. Also das gibt es alles, ja
1: ich glaube, das Entscheidende ist, dass man das auf jeden Fall immer trennen muss. Ne? Das, was man persönlich glaubt und das gesellschaftliche, was man nach außen hin tut und wie man miteinander kommuniziert und so weiter. Aber das kann man, mhm. das kann gar nicht dasselbe sein. <lacht> also es sind ja einfach zwei verschiedene Dinge. Und ja. wahrscheinlich ist das Ur-Christ, Christ- also das ist, glaube ich, aber auch so ein grundsätzliches Ding, dass einfach gedacht wird, dass die, dass Jesus irgendwelche Dogmen hat und dass die Kirche die äh, kennt und dass man dann daran glauben muss, welche Kirche auch immer. Es gibt ja genug auch kleine, mhm. k- kleine äh, Religionsgemeinschaften und so und christliche Gemeinschaften. Ja,
2: genau.
1: mm, aber am Ende muss man es ja doch für sich auslegen.
2: Das aber, stimmt. aber was ich genau. eben, und,
1: der Punkt, den ich hat, den ich meine, ist vor allen Dingen der, ja. dass das Christentum, was ich so mitbekommen habe, einfach sagt hier, das ist jetzt äh, das, was ihr glauben sollt. Hier, das sind die Gebote und äh, seid gute Menschen. Dann kommt ihr nach dem Himmel äh, in, äh, nach dem Tod in den Himmel und äh, da wartet dann Gott auf euch und es wird nicht von Gott äh, geredet als eine Erfahrung, die man im Augenblick jetzt und hier auf der auf der Erde in diesem irdischen Leben machen kann. Das wird nicht, ähm, wird nicht an den großen wie heißt das? an die große Glocke gehängt. Das, das bimmeln die Glocken in der Kirche nicht von den Türmen. Und das ist, und das ist im, im Hinduismus und Buddhismus ja nun ganz anders.
0: Aber das, okay, ja, also ich sehe da Unterschiede, aber ich sehe auch, dass, also wenn ich an Christentum denke und Jesus, dann habe ich so ganz äh, prägnant dieses Thema Nächstenliebe und dass dadurch den, ähm, also, durch wirksame Nächstenliebe, dann, dass das quasi ein Gottesdienst ist und das dann auch so eine Erkenntnis ermöglicht.
1: Das Erste auf jeden Fall. Das Zweite, das äh, habe ich irgendwie, es taucht bei mir nicht so auf, sage ich mal. Also, auf jeden Fall, Also das ist ein wichtiger Punkt und ich habe, also Christentum hat ja, Christus, Jesus hat ja viele tolle Dinge gesagt und so, die sich ja auch dann deckungsgleich mit anderen Religionen verhalten. Ähm, mhm. Aber. Aber ähm, ich kann mir jetzt nicht so daran erinnern, dass mir jemand gesagt hat, dass das mit. Also, ich habe immer den Eindruck gehabt, du musst Nächstenliebe, weil das Gott so sagt, dann bist du ein guter Mensch. Und dann, sagen, dann kommt am Ende das Gericht und sagt, du kommst jetzt in den Himmel, weil du so lieb und nett warst. Und, ähm, okay. und ich habe nicht gehört, dass das dazu führt, zu tiefer gehenden Erkenntnissen und das sozusagen, man ja auch ganz, ist ein einfacher Mechanismus zu sagen, je weniger ich an mich als Person denke, desto weniger identifiziere mhm. ich mich damit auch. Also, wenn ich mich auf, beziehungsweise mhm. besser, weil man sich schlecht aktiv deidentifizieren kann, ist es besser zu sagen, kümmere dich aktiv um, um andere Menschen und liebe andere mhm. Menschen, das bringt einen mhm. von, von sich selbst eben immer ein bisschen weg.
0: Genau, und das ist für mich eigentlich dann ja der der Weg oder die Anleitung zur spirituellen Praxis im Christentum oder durch das Christentum, wenn man das als Tool nutzen will. Und das aber so anders interpretiert wird oder von der Kirche wahrscheinlich, glaube ich, dann so gesetzt wird oder missbraucht wird und anders gelehrt wird. Vielleicht mittlerweile nicht mehr so, aber also, dass es dann so ist, wie du es beschrieben hast. Das Nächstenliebe nicht als so spirituelle Praxis, sondern eben als <lacht> Dann Gesetzestreue, Genau. So ja, als, ja, genau. Also,
1: man, also ähm, der eine Grundgedanke, gut, das ist jetzt eine Schwierigkeit mit der Formulierung, aber der eine Grundgedanke ist eben, du machst es für uns und für die anderen oder du machst es für dich. Und das ist natürlich paradox zu sagen, mhm. ich, ich bin praktisch in der nächsten, ich praktiziere Nächstenliebe aus egoistischen Gründen. <lacht> so, aber ja. aber der, die Auflösung dieser scheinbaren Paradoxie ist eben, ob es darum geht, in der Welt und im weltlichen Sinne. Ähm, Wohl, 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 wohlstand, Glück und sowas zu erfahren oder durch den Weg nach innen und das ist äh, das Ziel nach innen ist kein ist das zählt nicht als, als weltliches Ziel, das ist okay, wenn man mhm. wenn man Gott sucht, mhm. das ist kein äh, Ziel, was, äh, was verpönt ist, so
0: <lacht> mhm. ja
1: aber das erzählt die Kirche einem so nicht wie du sagst, ne also es wird so getan, als du mhm. machst das, damit du ähm, weil wir das sagen und weil das Jesus so wollte, und früher war es ja vielleicht auch gut so, weil früher die Leute mehr darauf getrimmt waren, das zu tun, was man ihnen gesagt hat. Einfach so von der von den Zeiten her so, von den von den Ära, innen. Und, und das, was ich ja meinte, heute sind wir eben eher so da im Denken so drin und fragen, hinterfragen alles kritisch, was wir tun sollen. Was auch eine Chance hat, ja. aber eben dann vielleicht ja, genau. nicht so christlich ist in dem Sinne, in diesem klassischen Sinne, wie
2: wir es kennengelernt haben von der Kirche. Mhm. Also dieses, dieses Gefühl von
1: Sein, das fand ich alles schön, was du gesagt hast. Also dieses, ähm, somit heißt, vielleicht, vielleicht paraphrasiere ich dich falsch, aber ähm, so mit dem Sein verbunden sich fühlen und das Sein selbst zu spüren, ähm, das ist ja etwas, was man insbesondere vielleicht auch bei der Meditationspraxis merkt. so Und, mhm. und ähm, das wäre eben dieses Gefühl von, von Freiheit. so Das wäre dieser, diese Richtung. Und die andere ist eben die Frage, wie kann ich es schaffen, dieses das mitzunehmen, auch in den Alltag und sich nicht überrumpeln zu lassen und überfluten zu lassen von den ganzen kleinen Anforderungen, die überall da sind, sondern wie kann ich im Idealfall das äh, durchgehend empfinden und einerseits sozusagen die Freiheit zu haben, äh, also frei zu sein von dem, von von der Mhm. Welt der Erscheinungen, weil ich ich weiß, ich bin das Sein und auf der anderen Seite Mhm. sich aber nicht abzuwenden von dem, was da erscheint, sondern im Gegenteil, das auch als Ausdruck äh, zu sehen, also indem man sich, äh, wofür man auch äh, Dankbarkeit empfindet dann. Finde ich, ist vielleicht Mhm. einfach eine Frage der Übung so. Aber ich weiß nicht, ob es da noch Tricks
0: gibt. (lacht) (lacht) Ich glaube auch, dass es eine Frage der Übung ist. Und ähm, ja, dass Achtsamkeit ein Weg sein kann, dass Meditation ein Weg sein kann, das aber auch ganz also grundlegend einfach erstmal die, die Haltung und die eigene Perspektive auf das, das Leben und das Sein ähm, eine entspannte oder eine Gelassene dafür wichtig ist. Also, ähm, wie gebe ich mich denn jetzt hin und wie mache ich das und wie kann ich äh, mich weiterentwickeln und transformieren und so, äh, dass das nicht, <lacht> sondern ein Also um in dem Fluss zu sein und in der Hingabe braucht es ein Loslassen und eine Entspannung. Und das braucht so eine wohlwollende Haltung sich selbst, eine Milde und eine Sanftheit sich selbst gegenüber. Und das ist, glaube ich, was, was man üben kann. Also weil wir ganz oft super hart sind zu uns selbst. Und da das vielleicht ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rücken. Was mache ich denn hier? Was denke ich schon wieder über mich? Wie verhalte ich mich? Und wie wie hart bin ich denn hier gerade? Und kann ich da mal ein bisschen milder sein? Und das immer wieder so sich ins Bewusstsein zu holen kann, helfen, glaube ich, auch in in das Sein mehr zu erfahren oder in diese Hingabe zu kommen. Also das vielleicht noch so als Übungsimpuls
1: ja, es ist quasi, man könnte es auch Konzentration nennen. Ne? Man könnte sagen, dass man es, äh, dass man sich da länger drauf konzentriert. Mich erinnert das ein bisschen an die Techniken, um luzides Träumen zu erfahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da gibt es eine Methode, dass man sich regelmäßig äh, so fragt, ist das jetzt gerade ein Traum oder nicht? Und da gibt es dann so äh, ja, genau. Checks, woran man das sehen kann. Und wenn man die regelmäßig durchführt, dann ist die Hoffnung, dass es zu einer Gewohnheit wird und man das dann im Traum auch macht und dann wenn man dann merkt, mhm. nee, da muss es ja wohl ein Traum sein <lacht> oder wenn man merkt, nee, Check nicht bestanden, <lacht> dass man dann tatsächlich auch checkt, dass es ein Traum ist. Das ist nämlich auch ja. kein trivialer Schritt, weil ich kenne das halt sehr gut, dass man den Check macht und also so, okay, check, ja, ist kein Traum, dann träume ich jetzt mal weiter. So. <lacht> ähm, also, dass, dass es da irgendwie vielleicht eine Methode ist, sich äh, da irgendwie regelmäßig nochmal dran zu erinnern. Äh, mhm. Und immer wieder zu gucken, bin ich jetzt gerade abgedriftet, bin ich gerade aufgesaugt worden und identifiziert worden mhm. und so weiter und äh, mhm. oder spüre ich noch dieses, diese bisschen Luft zwischen mir und dem, was da ist auf, auf eine gute genau. Art so, ne?
2: Ja.
1: Also zwischen meinem Geist und mir spüre ich diese Luft, dass ich, dass der Geist in der Wahrnehmung ist und nicht das ist, was wahrnimmt.
0: mhm. mhm. Da kommt mir gerade so ein Begriff in den Sinn, den ich äh, in, ähm, in einer Therapieausbildung hatte. Ein Dozent, der das äh, als seelischen Binnenraum kann. ich, hab ich habe Spüre ich den seelischen Binnenraum und kann den wahrnehmen. Und, und dass manche Menschen, die das nicht als Ressource haben, dass sie einen seelischen Binnenraum haben, dann eben sehr stark identifiziert sind. Und dass das dann anstrengend ist für die.
1: Ja, das ist ein schöner Begriff es erinnert so also ein bisschen da, da gibt es natürlich fünf Millionen Theorien zu und das kann man alles so und so und so betrachten aber so ein bisschen wie auch die Stille im Hintergrund bei Eckart Tolle so ne? also mhm. die, dass man einfach mal hinlauscht, da dass da noch was anderes ist außer die, die Gedankenflut und wenn man das tut dann beruhigen sich die Gedanken eben auch ja genau Und das immer wieder. ne? Und trotz des hektischen Alltags. Mhm. Gerade ist es ja, hätte ich jetzt gesagt, auch unser unser aller Leben, auch nicht zuletzt durch das, was wir am Anfang hatten, Social Media und und Internet und so weiter, sind wir ständig abgelenkt davon. Also es ist eigentlich äh, ähm, eine ständige Verführung davon, irgendwo abzutauchen und nicht mehr bewusst zu sein. Also der Bewusstheit, sich bewusst zu
0: sein. Ja. Klar, Wir sind viel auf Ablenkung. Was ich auch äh, irgendwie total hilfreich finde, ist, sich so auf die Körperwahrnehmung zu fokussieren und dadurch ins Jetzt zu kommen. So, Also, zu, okay, ich bin hier gerade, bin gerade echt mit abgelenkt und da ist irgendwie ein Stress und so viel, so viel Flut im Außen und Und dann zu spüren, kann ich überhaupt meinen Herzschlag spüren und kann ich meinen Körper fühlen, meine Körpergrenzen und mich spüren und meine Atmung und wie das durch meinen Körper fließt und die Füße, wie die auf dem Boden stehen und so, das finde ich ist total hilfreich.
1: Ja, ist auch super gut. Das ist ja so ein wichtiger Aspekt bei Vipassana, ne? Ich weiß nicht. äh, Kennst kennst du wahrscheinlich, oder? Ja, genau, ja. Genau, und ähm Dazu gehört dann eben noch der Gedanke oder die Erkenntnis oder die Erfahrung, äh, Anitscha, das geht alles vorbei. Ne? Also das heißt, ähm, das ist das, die körperlichen Sensations, wie es dann im Englischen mal so heißt, sind ja alle immer nur im Augenblick. Mhm. meine Füße stehen jetzt hier nur in diesem Augenblick auf dem Boden, kann sein, dass ich eine ähnliche Mhm. Erfahrung nochmal anders, wann anders mache, aber ich, das bringt einen (lacht) also auf jeden Fall in den Augenblick, weil die Sensations, die haben keine keine Erinnerung und kein Vorstellungsvermögen, sondern das ist quasi hundertprozentig Konzentration auf die die Welt ähm, ähm, und auf den Augenblick, wie er sich auswirkt, Mhm. wenn man die Augen zu hat, sieht man natürlich nichts, aber also da sieht man vielleicht schon was, aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, ja. Um ein, das ist doch, glaube ich, auch was, was man bei Panikattacken oder sowas äh, äh, macht, ne? Und, und bei Ängsten und so, dass ja, man ja, genau. Skills, dass man sich Stimmt. auf auch extreme Reize dann mit, wie heißt das hier, ähm, Ammoniak-Fläschchen und sowas.
0: Ja, genau, das wird dann dafür eingesetzt und auch so stresst in der Stresstherapie oder aus der Traumatherapie, so sind so Körperübungen total wichtig, so Bodyscan zu gucken, wie, ne? also durchzuscannen und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken.
1: Ja, ich habe auch mal was gehört mit, also so allgemein quasi sensorische Wahrnehmung, also Sinneswahrnehmung, auch ja, ja. In, einfach in einem Raum einfach zu beschreiben, was man sieht. Da steht jetzt hier Gandhi, ja, genau. da steht eine Gitarre. Gandhi? Moment, egal. Aber äh, so, also das heißt, ja, ähm, das als ist wäre ja wäre das ein vergram-
0: Museum, so, wo man sich so umguckt,
1: Genau, weil das einfach in den Augenblick bringt.
0: Mhm, genau.
1: Und eigentlich sind ja ähm, Vorstellungsvermögen und Erinnerungsvermögen, das sind ja zwei Dinge, die, also zwei Fähigkeiten, die der Mensch besonders gut hat, im Gegensatz zu den anderen Wesen, die wir hier so treffen. Ähm, da, ist, da sind wir ja so besonders gut, aber die sind eben auch besonders schwierig, wenn wir damit nicht <lacht> keinen verantwortungsvollen Konsum <lacht> damit betreiben. Mhm. ja genau und uns das hat aber eben auch vor allen Dingen was mit Bewusstsein zu tun da meintest du das vorhin auch irgendwas dass sozusagen wenn man sich darüber klar wird das ist schon mal immer eine Menge Mhm. wert das heißt nicht dass es gleich alles weg ist aber wenn ich mir darüber klar bin dass das nur eine Vorstellung ist die ich da gerade habe und dass es nicht bedeutet dass die jetzt real hier in diesem Augenblick in der grobstofflichen Welt als Sinneseindruck da ist dann ist das eine Mhm. Menge wert
0: genau sich selbst ertappen. Das ist ganz gut.
1: Ja, und dazu, das ist auch gut, das mal dann zu hören, ne? also nochmal zu hören, das ist ja jetzt gerade gar nicht da.
0: Mhm. Und da. Ja, haben wir doch ein bisschen was jetzt zur spiritueller Praxis gefunden.
1: Bin ich auch. Wir haben noch keinen konkreten mhm. Namen, aber der wird uns schon noch einfallen. <lacht> ich habe Angst davor, dass der uns nicht einfällt. <lacht>
0: Dann äh, fokussier dich auf deinen Körper, dann geht die Angst
1: weg. dann sagen wir einfach Folge 73 oder welcher auch immer das dann ist. Folge Folge 68, kein Thema.
0: (lacht) (lacht) Mal gucken, wo die Hingabe uns weiterhin fließen lässt.
1: Vielleicht ja zu Folge 69, wer weiß. Mal gucken. (lacht) Uh, noch einen kleinen dick Joke am Ende. Okay. (lacht)
0: Okay, bis dann. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.